Schrägformat. 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 Ciao zusammen und herzlich willkommen. Ich bin der Jogu und führe euch durch die heutige Sendung. Heute dreht sich alles ums Thema tierische Freunde und Helfer. Was tierische Freunde und Helfer können sein können, wissen sicher viele von euch. Am besten versteht man es aber auch, auch wenn man selber ein Haustier hat, zum Beispiel ein Hund, ein Katz oder ein Ross. Mit dem Hund geht man regelmässig rausgelaufen. Mit der Katz tut man etwas schmüseln und mit dem Ross geht man in die Natur reiten. Das alles ist gut für die Psychohygiene. Nebst den eigenen Haustier gibt es auch noch verschiedenste Therapieformen mit Tier. Man kennt zum Beispiel Therapie, Assistenzhüng, Blindenhüng und so weiter. Aber mehr dazu geht es unter anderem in unserer heutigen Sendung. Unsere Sendung ist gefüllt mit zwei Interviews, drei Beiträgen und natürlich mit dem Psycho- und dem Schrägfilter, von das Ganze abrunden. So, jetzt geht's los. Ich wünsche euch beim Zuhören, dass es euch mal anregen und Spass macht. Classes 
Schräg ist schräg, ist schräg, ist schräg, ist format Der Davide hat mit dem René Meister ein Interview zu Redoc geführt. Was Redoc ist und was die Organisation genau macht, erfahrt ihr jetzt im Interview. Herzlich willkommen, René Meister. Du bist selber ein aktiv Mitglied bei Redoc mit deinem Hund. Heute reden wir über das Organisation äh, Redoc, was ist und wo man sie in der Schweiz oder im Ausland trifft. Hoi Davide, danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf das Interview. Meine erste Frage an dich. Äh, was, was ist Redoc und äh, wer hat es ins Leben erfunden? Redoc ist der Schweizerische Verein für Such- und Rettungshunde. Im Namen Redoc ist das Wort Rescue Dog versteckt. Rescue Dog kommt vom Englischen und heißt Rettungshund. Rettungshunde und Hundeführer werden von Redoc in den Bereichen verschüttete Suche, vermisste Suche, Main Trailing oder Leichensuche ausgebildet. Ich selber habe die Ausbildung im Bereich vermisste Suche gemacht. In der vermissten Suche werden Menschen gesucht, die zum Beispiel auf einer Wanderung sind und nicht mehr nach Hause sind am Abend. Menschen, die verwirrt sind und sich im Wald oder im Voralpinen Gelände verlaufen haben. Aber auch Menschen, die suizidale Absichten haben und von die weggelaufen sind, werden durch Redoc gesucht. Die Gründung war im 1971. Vor 51 Jahren hat eine Gruppe von Lawinensuchhundeführern eine visionäre Idee entwickelt, dass man mit ihren gut ausgebildeten Spürhunden, wo Menschen unter Lawinen finden, auch Menschen unter Trümmer von eingestürzten Häusern finden können. Von dem Moment an hat sich Redog zu einer tragenden Such- und Rettungsorganisation entwickelt, die heute eng mit Bund Kanton zusammenarbeitet und Bestandteil des Roten Kreuz ist. Meine zweite Frage, wo ist Redoc aktiv? In der Schweiz und auch im Ausland? Im Ereignisfall, zum Beispiel von einer Naturkatastrophe, Erdbeben, Hauseinsturz oder eine Vermisstmeldung von einer Person, also überall dort, wo Menschen vermisst werden, geht Redoc in der Schweiz und auch im Ausland zusammen mit Blaulichtorganisationen, Krisenstäben und Partnerorganisationen in Einsatz. Meine dritte Frage. Äh, wie, wie ist die Ausbildung bei Redoc und äh, wer tut äh, die Einsatz äh, finanzieren? Also die Ausbildung dauert drei bis vier Jahre. Es müssen wöchentliche Suchtrainings und jährliche Eignungstests mit dem Hund durchlaufen werden. Trainings müssen aber spielerisch, motivierend und auch positiv für den Hund sein. Dann nach rund vier Jahren findet ein anspruchsvoller Einsatztest statt. Im Bereich der Vermisstensuche müssen zwei auf einem GPS vorgehende Reviersuchende im Wald und im voralpinen Gelände mit rund 20 Hektar Fläche. Das sind so ungefähr 20 Fußballfelder groß vom Hundeführer und seinem ausgebildeten Hund abgesucht werden. In einem Revier sind rund drei Gegenstände, wie zum Beispiel Rucksäcke von Wanderern oder Taschen von vermissten Personen und zusätzlich zwei Personen versteckt. Die muss der Hund aufspüren und am Hundeführer anzeigen. Mitmachen bei Redoc 
ist primär Frondienst. Mit anderen Worten, das ist unbezahlte freiwillige Arbeit. Einzig werden bei einem Einsatz Spesen vergütet. Die Organisation Redog wird von Gönner und Spenden finanziert. Und übrigens, die Suche für Angehörige von vermissten Personen ist kostenlos. Also, äh, wir haben vorhin gesagt, dass du bist selber im äh, Redog aktiv warst. Äh, wie viel Einsatz hast du gemacht? Das ist meine vierte Frage. Also, mit meinem Hund Ayo, ein Flatcoat-Retriever, habe ich leider als Hundeführer nur wenig Einsatz machen dürfen. Denn als wir den Einsatztest im Jahr 2019 gemacht haben, war der Ayo bereits sechs Jahre alt und ich bin persönlich von meiner Weiterbildung zum Arbeitsagog gestanden. Darum hatte ich dann zu wenig Zeit für Trainings und die sind auch Bedingung nach bestandenem Einsatztest. Aktuell ist jetzt der Ayo 9 und bereits Vorpensionär. Ich selber aber bin als Rettungshelfer, dem sagt man auch abgekürzt SAR-Helfer, rund zehnmal mit Hundeführer und mit ihren Rettungshunden im Einsatz gestanden. Als SAR-Helfer bin ich ausgebildet im Kartenkompasslesen sowie in der ersten Hilfe. Wenn wir also an einen Sucheinsatz aufgeboten werden, wird das Suchrevier, wo man die vermisste Person vermutet, von der Einsatzleitung in Sektoren aufteilt. Und die Sektoren die sind oftmals sehr unwegsam, sehr steil. Aus Sicherheitsgründen werden darum die Sektoren immer das Zweite abgesucht. Was mir noch wichtig ist zu wissen, damit ich überhaupt Einsatz dürfen gehen braucht es auch eine Einwilligung vom Arbeitgeber. Denn wenn eine Alarmmeldung eingeht, müssen wir in der kürzesten Zeit am Einsatzort sein, was bedeutet, dass ich den Arbeitsplatz in einer Minute verlassen meine letzte Frage. Ähm, welche Hundrassen sind für Rettung für die Ausbildung? Grundsätzlich können Hunde von verschiedenen Rassen, verschiedenen Grössen zum Suchhund ausgebildet werden. Bedingungen an die Hunde sind, sie müssen gerne laufen, sie müssen auch ausdauernd sein, sie müssen mental belastet sein, belastbar sein, einen grossen Arbeitswille zeigen sicher und freundlich im Kontakt mit fremden Menschen sein und ein gutes Sozialverhalten mit anderen Hunden aufweisen. Zum Schluss darf ich noch sagen, wie man uns erreichen kann, wenn ihr jemanden einmal müsstet als vermisst melden Das wäre auf unserer Homepage www.redoc.ch findet man auf der ersten Seite die gratis Alarmnummern und viele weitere spannende Informationen über Redoc. Love for you is true But 
Fischer Fritz frisst frische Fische. Nein, Fischer Fritz frisst frische Fische. Gehört dir von ihren Fähigkeiten, wo unter anderem auch Leben retten ist? Delfine sind auch für Forscher sehr interessante Meeresbewohner. Der Delfin ist ein Krafttier, dem ausschließlich positive Eigenschaften zugesprochen werden. So gilt der Delfin als Lebensretter und steht gleichzeitig für Hoffnung. Die Delfine gehören zu den Zahnwalen und sind somit Säugetiere, die im Wasser leben. 
Delfine sind die vielfältigste und mit rund 40 Arten die größte Familie der Wale. Sie sind in allen Meeren verbreitet. Einige Arten kommen auch in Flüssen vor. Delfine sind schnelle Schwimmer. Sie erreichen Geschwindigkeiten bis zu 55 km pro Stunde. Sie springen gerne aus dem Wasser. Manchmal führen sie auch akrobatische Figuren vor. Gemäß eines Berichts der Süddeutschen DE verdanken neuseeländische Schwimmer ihr Leben den Delfinen. Die Säuger bildeten im Meer einen schützenden Ring um die drei Frauen und einen Mann, um sie vor einem weißen Hai zu retten. Die Meeressäugerforscherin Rochelle Constantin fand das Verhalten der Tiere ganz normal. Sie lieben es, Hilflosen zu helfen. Erkenntnisse eines meeresbiologischen Forschungsteams deuten seit 2006 darauf hin, dass sich sogenannte große Tümmler mittels persönlicher Pfeiflaute identifizieren können. Durch hochfrequente Töne sind sie zudem in der Lage, ihre Umwelt mittels Echoortung wahrzunehmen. Die Mitgliedschaft in den Gruppen ist nicht sehr fest. Wechsel zwischen ihnen kommen häufig vor. Dennoch können die Tiere starke Bindungen aneinander entwickeln, was sich besonders in der Unterstützung für verletzte oder kranke Artgenossen äußert. Gemäß eines Berichts unter silentworld.eu in welcher Ralf Kiefner über Delfine berichtet, wurde die Frage gestellt, ob Delfine auch Retter von in Not geratenen Menschen beobachtet wurden. Gemäß der Aussage von Ralf Kiefner kann er aus seiner Erfahrung weder bestätigen, noch kann er es widersprechen. Er kenne keinen bestätigten Bericht. Aber er räumt ein, dass es durchaus möglich ist, dass Delfine einen in Not geratenen Menschen schützen oder gar helfen könnten. Er gibt zu bedenken, dass Delfine und Wale Säugetiere sind. Die meisten Wale und Delfine haben ein besonders stark ausgeprägtes Fürsorgeverhalten oder Hilfsverhalten, welches epimelitisches Verhalten genannt wird. Für Verletzte, Kranke oder junge Mitglieder der eigenen Art gelegentlich auch für artfremde Tiere entwickeln. Sie helfen sich gegenseitig bei der Geburt, bei der Jagd oder bei der Verteidigung gegen Angreifer. Verletzte Tiere werden zum Atmen über Wasser gehalten. Bei der Geburt helfen oft mehrere Weibchen, die als Tanten bezeichnet werden. Wenn das Neugeborene nicht sofort nach der Geburt aus eigener Kraft zur Oberfläche schwimmt, werden sie von der Mutter oder den Tanten zu ihrem ersten Atemzug an die Wasseroberfläche geleitet. Ein Verhalten, bei dem Delfine in Not geratenen Menschen helfen, ist also durchaus annehmbar.
quer, quer sondern, sondern schräg. 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 Psychofilter von Sabrina geht es heute um Höhenangst und wie man mit dieser umgehen kann. Was erzählt sie uns echt? Schwindelfrei oder Höhenangst? Etwa 5% der Menschen leiden an Höhenangst. 
Höheangst ist die Angst in der Höhe oder Vorhöhe. Sie wird ausgelöst, zum Beispiel durch den Aufenthalt auf einer Brücke, auf einem Hochhaus, auf einem Balkon, auf einem Turm, einem Berggipfel, aber auch auf einer Leiter oder in einer Gondel. Die effektive Höhe, in der wo die Höhenangst ausgelöst wird, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Bei manchen Menschen tritt die Höhenangst nur im Freien auf und nicht, wenn sie hinter einer Glasscheibe sitzen. Bei anderen Menschen löst eine Leid Vorstellung an schwindelerregende Höhe ein tiefes Unbehagen oder gar Angstreaktionen aus. Typische Symptome sind Herzklopfen oder Herzrasen, Atemnot, Schwindel, Benommenheit, Schwitzen sowie Druck und Engegefühl in der Brust. Das Herz rast und der Stand wird unsicher. Oft müssen sich dann Betroffene festheben, um das Gefühl von einem sicheren Stand wieder zurückzubekommen. Die Symptome sind an und für sich nicht schlimm. Im Gegenteil, die Symptome sind eine natürliche Reaktion auf Höhe. Man nennt das Phänomen auch Höhenschwindel. Höhenschwindel tritt immer dann auf, wenn man sich in grösseren Höhen befindet. In der Höhe fällt es meist schwerer, das Gleichgewicht zu halten. Das liegt daran, dass das Auge einen Fixpunkt braucht, um ein Gleichgewicht herzustellen. Das Auge orientiert sich an Fixpunkt und hebt sich wieder an fest. Bei grosser Höhe oder weiter Entfernung fehlen solche feststehende oder kontrastreiche Objekte. Die Stabilisierung des Körpers erfolgt dann über Pendelbewegungen vom ganzen Körper, wodurch dann das Körpergleichgewicht aufrechterhalten wird. In der Höhe entsteht also ein physiologisches normales Schwanken. Das passiert automatisch und unbewusst. Charakteristisch für Angststörungen ist die Verknüpfung von körperlichen Symptomen und der psychischen Bewertung dieser Symptome, zum Beispiel als Panik oder Notfall. Herzrasen wird zum Beispiel als Anfang von einem Herzinfarkt interpretiert. Atemnot führt häufig zu der Angst vor dem Ersticken. Und bei der Höhenangst führt der Schwindel und die Gleichgewichtsstörung zur Angst vor dem Fallen. Typisch für Menschen mit Höhenangst sind Gedanken wie ich verliere die Kontrollen über mich und ich springe ab. Innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten können so ganz normale körperliche Symptome in eine Panikattacke gesteigert werden. Wer so eine Höhenangst überwinden will, muss sich seinen Ängsten stellen. Die Betroffenen begeben sich dann in die gefürchtete Situation und bleiben so lange in dieser Situation, bis die Angst abnimmt. Das passiert ganz von allein, denn der Körper kann die Angstreaktion nicht dauerhaft aufrechterhalten. Der Betroffene erlebt dann, dass sich seine Befürchtungen nicht bewahrheitet und dass die Angst allmählich abnimmt. Man sagt ihm auch habituiert. Atemübungen können dabei helfen, die Panik zu regulieren. Durch eine wiederholte Konfrontation kann die Höhenangst besiegt werden. Mohawk-Indianer kennen das Problem nicht. Sie kennen weder Höhenangst noch Höhenschwindel und werden deshalb seit gut 100 Jahren gern für den Bau von Brücken oder Wolkenkratzer angestellt. Der Professor Hans Scherer von der Berliner Charité hat herausgefunden, dass winzig kleine Steinli in den Gleichgewichtszentren in den Ohren dafür verantwortlich sind. Nur wenn auf beiden Seiten die Steine genau gleich schwer sind, ist der Mensch völlig schwindelfrei. Das ist aber offenbar nur bei den Mohawks der Fall, vermutlich aufgrund von genetischen Ursachen.
probieren wir uns zurückzuerinnern an unsere Schulzeit. Wer hat nicht alles seine Mühe gehabt beim Vorlesen? Er muss sicher am Anfang. Und wer hat nicht alles Zeit gebraucht, um für das Mut und Sicherheit zu gewinnen? Genau das können Kinder, die eher schüch und im Lesen noch unsicher sind, im Tierheim vom Tierschutz Zürich. Das Projekt heisst «Kinder lesen Katzen vor». Der Arthur hat das Tierheim besucht und der Leiter, Romy Los, hat ihm alles gezeigt und erklärt. Mit dem Sechsitram bin ich heute auf dem Zürichberg angekommen und dann am ganzen Zoo vorbeigelaufen. Dahinter fährt der Wald an. Nein, da steht noch das Tierheim vom Tierschutz Zürich. An einem älteren weiss Einfamilienhaus vorbei, wo mehrere Büroangestellte arbeiten, komme ich auf dem Kiesvorplatz zu einem modernen, dreistöckigen Haus mit viel, viel grünem Milchglas. Am Eingang steht Tierhaus. Da treffe ich mich hinter dem Eingang mit dem Romy Los, dem Geschäftsleiter vom Tierheim. Wir haben gerade Dutzis gemacht. Hoi, Romy. Gut, Jato. Durch die Doppeltüren kommen bei dir seit dem Frühling, Samstagmittag für Samstagmittag, fröhliche Kinder rein, etwa zehn sind Was können die da machen? Die Kinder kommen und lesen unseren Katzen vor. Wir gehen jetzt in den ersten Stock und dort haben wir unsere 14 Katzenzimmer. Und Gut, machen wir. Jetzt sind wir in so einem Katzenzimmer rein. Unsere Katzenzimmer ähm, haben wir eigentlich zu größten Teil selber gestaltet von innen. Das heißt, wir haben ganz viele Baumstrukturen drin, dass die Katzen wirklich sich im ganzen Zimmer aufhalten können und nicht nur an der Wand entlang, sondern wirklich auch mitten durchs Zimmer. Und gleichzeitig hat jedes Katzenzimmer ein Loch in der Decke, damit die Katzen durch die Decke ins Freie nach oben aufs Dach können. Und das ist deswegen so wichtig, weil viele Katzen Freigänger sind, die auch hier raus können an die frische Luft. Die Katze tönt da also das Kind vorlesen. Warum gerade der Katze? Katzen sind tolle Zuhörer. Sie sind nicht ganz so aufdringlich wie Hunde und sie kritisieren natürlich auch nicht wie die Menschen. Das heißt, die Kinder können lesen und können sich eigentlich einfach dem, der Atmosphäre hingeben und den Katzen was Gutes tun. Und das hilft den Kindern zu entspannen. Was machen die Katzen während dem Vorlesen? Sehr unterschiedlich. Es gibt Katzen, die, weil sie so scheu sind, einfach oben irgendwo in ihrem Versteckchen bleiben und sich gar nicht zeigen, aber zuhören tun sie trotzdem. Und es gibt die ganz Aufdringlichen, die kommen und schmiegen sich an das Kind, legen sich dazu, wollen vielleicht auch noch gestreichelt werden. Also das ganze Spektrum ist vertreten. Das ist ein großer Kerl. Super, Dankeschön. Haribo ist jetzt gekommen und kommuniziert, der mhm. will gestreichelt werden. Und du siehst, dort oben ist eine, dort oben ist eine. Das heißt, die sind einfach dort und beobachten. Aber welche Kinder richtet sich euer Projekt? Also es geht an Kinder, die grundsätzlich Schwierigkeiten mit dem Lesen haben. Von der Altersgruppe ist so zweite bis sechste Primarschule. Die Kinder möchten wir ermutigen, daran teilzunehmen. Das Programm ist kostenlos und ihnen so einfach die Möglichkeit zu geben, neben dem Schulischen noch irgendwo etwas im Privaten für Lesen machen zu können. Was für Kinder sind darauf eingestiegen? Sehr unterschiedlich ist primär Mädchen, aber es sind auch Jungen dabei, aber im kleineren Anteil. Zum Teil sind die Kinder eher zurückhaltend, aber auch nicht durchgehend. Sie sind eben zurückhaltend in Bezug auf die Lesefähigkeit. Aber sie haben schon alle eine gewisse Tierliebe natürlich, die sie auch motiviert zu kommen. Was für Ziel verfolgt ihr mit Kinderlesen Katzen vor? Also das Wichtigste ist, dass wir 
den Kindern die Freude am Lesen erhöhen können. Darum geht es eigentlich. Das ist auch das, was die wissenschaftliche Begleitung jetzt versucht, wissenschaftlich zu belegen, dass die Kinder durch das Projekt mehr Freude am Lesen haben, dadurch auch zu Hause mehr lesen. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich für unsere Katzen eine schöne Abwechslung zu finden. Du hast gerade die wissenschaftliche Begleitung angesprochen. Es ist das zweiköpfige Studieteam von der Uni Zürich. Was ist das Wichtigste, was die Forscher bis jetzt erkannt haben? Oder an was sind sie dran? Also Sie haben gerade es angefangen, weil nach dem Pilotprojekt sind wir jetzt quasi im Hauptprojekt und das wird jetzt begleitet. Das heißt, wir stehen gerade am Anfang und man hat sich überlegt, was man wissenschaftlich wirklich feststellen kann in der Zeit. Dass die Lesefähigkeit nach zehn Einheiten schon direkt viel besser ist, ist schwierig zu verifizieren. Aber dass die Freude besser ist als Basis für ein besseres Lesen, ist das, was man eigentlich herausfinden möchte. Werden die Kinder im Katzenzimmer jetzt primär mutiger oder weniger schüch, motivierter, kompetenter? Also definitiv werden sie motivierter. Sie werden wahrscheinlich weniger scheu im Umgang mit den Katzen. Im Alltag ist es schwierig zu sagen. Wir haben Erfahrung gehabt mit einem Kind, das wirklich auch erzählt hat, dass es nach den acht, neun, zehn Einheiten auch wirklich wieder vor die Klasse getreten ist und dort vorgelesen hat, selbst ihre eigene Geschichte vorgelesen hat. Und das hätte sie vorher nie gemacht. Wir haben Eltern, die sehr zufrieden sind, sehr begeistert sind, weil sie merken, dass einfach das Kind mehr Selbstbewusstsein bekommen hat. Für das Jahr auf das Projekt aufgeklopft, hat da ja die diplomierte Lehrerin, wo allen Beteiligten mit ihrem Fachwissen zur Seite steht. Es gibt so Katzen aber schon länger in den USA. Was hat euch denn jetzt dran gereizt? Eben die Kombination. Es gibt nicht viele Projekte, wo der Mensch und das Tier im gleichermaßen profitieren. Oft profitiert der Mensch. Fast immer, selten profitiert das Tier, aber in diesem Projekt profitieren beide eigentlich zu gleichen Teilen. Und das ist sehr schön für den Tierschutz. Unser Sendungsthema heißt ja Tier als Freund und Helfer. Was für Freunde und Helfer sind eure Katzen? Also ich glaube, sie helfen uns und schenken uns sehr viel Freude, wenn wir sehen, dass sie bei uns auftauen, dass wir sie vielleicht gesund pflegen konnten, wenn sie krank gekommen sind, dass sie sich dem Menschen wieder öffnen, wenn sie vielleicht sehr scheu geworden sind in den vergangenen Jahren. Und das, glaube ich, ist das, wo sie uns am meisten mitschenken. Wunderbar, herzlichen Dank, Romy Los, für das Gespräch. Weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt und dem Zürcher Tierheim. Danke, Arthur. Merci. Mehr Infos und sogar ein 10 vor 10 Fernsehbeitrag haltet die Seite parat www.zuechertierschutz.ch katzen-vorlesen What's new, Pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, Pussycat? Whoa, 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 whoa. Pussycat, Pussycat, I've got Hours and lots of hours to spend with you So go and potter your cute little pussycat nose Pussycat, pussycat, I love you Yes, I do You and your pussycat nose What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa Pussycat, Pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. 
So go and make up your big little pussycat eyes Pussycat, pussycat, I love you Yes, I do You and your pussycat eyes What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa Pussycat, pussycat, you're delicious And if my wishes can all come true I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips Pussycat, pussycat, I love you Yes, I do You and your pussycat lips You and your pussycat eyes You and your pussycat No Men fliegen hinter fliegen, 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 fliegen noch. Radio Schreck Format. You told me to let go and all I can do is try. I'm running in circles, tired of keeping my head high. You told me to bury my feelings, then I'm alright Oh, I did my whole life and now I am losing this fight Let go, let go Don't try to follow Let go, let go And it feels Let go 
Giselle erzählt uns jetzt im Schrägfilter über die Fortpflanzung und sogar über die Verhütungsmethoden bei Tier. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la. Der ist wieder da, der ist da. Wenn es um Familienplanung geht, dann denken die meisten an die Antibabypillen, Zitronensaft, Temperaturmessung und vielleicht auch an die Vorläufermethoden wie zum Beispiel Kondom aus Gedärm. Wie steht es eigentlich damit in der Welt? US-Forscher waren ziemlich überrascht, wo sie im Tierversuch das mit der Stockhänder herausgefunden haben. Die Stockhänder-Dame verhindert nämlich eine unerwünschte Begattung, indem sie sich verkrampft. Dann verdreht sich nämlich die weibliche Geschlechtsweg im umgekehrten Sinn, wie bei einer Schraube und Männchen müssen draussen bleiben. Das hat auch seinen Sinn, weil Stockhänder-Weibchen bei der Paarung unter Wasser gedruckt werden und auch häufig verdrinken. Bei den Affen Anubis Pavian fressen die Weibchen eine kleine schwarze Frucht mit dem Namen Vitex Domniana. Diese Frucht ist der totale Lebenstöter. So schwillt dann nach dem Verzehr der Frucht der sprichwörtliche Pavian-Arsch nicht mehr an und ist dann nicht mehr so rot und ist darum für die Männchen nicht mehr attraktiv. So überspringen die Weibchen eine Trächtigkeitssaison. Die Anubis pavian weibchen haben quasi dann die Babypillen für sich entdeckt. Nebst der Unterdrückung von der Reproduktion gibt es im Tierreich auch Reproduktionsförderungsmethoden. Überhaupt ist die Embryologie und Fötusbildung bei den Nagger und anderen Säugetieren sehr spannend. Man hat schon im 19. Jahrhundert gewusst, dass Dreh ihre Trächtigkeitszeit variieren könnte. So bestimmt das Futterangebot bzw. der Anteil an Körperfett bei vielen Säugetieren sozusagen Geburtregelung. Wenn es nicht genug Nahrung hat, können sie die Fötusbildung ganz reduzieren und sogar ihre Lebensfrucht resorbieren. Oder aber auch ihre Trächtigkeit stoppen und zum späteren Zeitpunkt wieder einsetzen. Man redet dann von einer Keimpause oder Diapause. Wichtig ist dabei ein Protein, das M-Tor heisst. Das Protein ist vielleicht wichtig in Zukunft für eine neue Form von Krebstherapie. Wenn man schon von Schwangerschaftsunterdrückung redet, dann muss man auch auf den Gegenpol achten. Einige Tiere fressen den Haufen an tanninhaltige Pflanzen. Die speziellen Diät an bitteren Blättern helfen bei der Fötusentwicklung und vermindert auch die Anzahl von Fehlgeburten. Es gibt in der Tierwelt natürlich auch Meister, die eine Trächtigkeit garantieren. Denken da an Küngel. Die haben einen super Trick. Sie verfügen nicht über einen regelmäßigen Zyklus und so funktioniert es. Direkt nach der Begattung findet der Eisprung statt. So erreicht jeder Sperma immer ein frisches Ei. Und außerdem gibt es eine Schätzung von 5 bis 7 Junge pro Wurf. Und das siebenmal im Jahr. Und nicht nur das, sondern die Küngel sind schon ab dem zweiten Lebensjahr im Formreproduktionsalter. Gewusst wie. Übrigens, auch bei den Tieren gibt es einen Pünktlichkeitsfanatiker. Dann ihre Geburtstermin ist auf den Monat Januar datiert. Dreht ist vom australischen Kleinkänguru der Walibi. Die zierlichen Tiere können ihre Tragzeit sogar auch auf elf Monate verlängern, um so im Januar ihren Nachwuchs pünktlich auf die Welt zu bringen.
Vor Sabrina geht es jetzt um ein teilweise unterschätztes Insekt, wo mehr auf dem Kasten hat, als das man denkt. Ein Tier, das vielleicht heute noch viele Menschen unterschätzen. Ein Tier, das so extrem wichtig ist, dass ohne das Tier sehr viele in Brüche gehen Ein Tier, wo man wahrscheinlich sagen kann, klein, aber oho, die Biene. So ein kleines Wesen, das so viel Einfluss hat auf unser Ökosystem. Was macht eigentlich so eine Biene? Also einerseits macht die Honigbiene unseren Honig. Sie ist aber auch dafür zuständig, dass 80% von unseren Nutzpflanzen bestäubt werden und sichert uns die Vielfalt an Nahrungsmitteln, wie wir sie heute kennen und geniessen. Die Honigbiene ist also hauptverantwortlich für eine gute Ernte und eine ökologische Artenvielfalt. Ihr habt sicher schon viel gehört, dass es ein weltweites Bienensterben gibt. Ich habe mir auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, wieso das eigentlich so ist und bin auf eine sehr gute Seite gestoßen, wo becareful.com heißt und jens die nützliche und informative Texte haben rund um die Bienen. Von dieser Seite habe ich viele Informationen bekommen und entnommen. Wieso und warum ganze Bienenpopulationen sterben, ist leider nicht ganz einfach zu beantworten und unter Experten umstritten. Man ist sich aber einig, dass mehrere Faktoren dazu beitragen. Und auch da drin, dass ein gesundes Bienenvolk in der Regel mit den meisten Krankheiten zurechtkommt. An erster Stelle steht die Veroa-Milbe, die gemeinsam mit dem Bienenimport Ende der 70er Jahre eingeschleppt wurde und die heutige Bedrohung Nummer 1 bei uns ist. Über Bisswunden, die die Milbe hinterlässt, übertreibt sie weitere Krankheitserreger. Die Bienen werden geschwächt, und Drohnen sogar unfruchtbar. Es hat also deutlich gemacht, dass der Import von ganzen Bienenkolonien in neue Nutzregionen gleichzeitig auch Krankheitserreger mitschleppt. 
Bienen lebt jeder Mensch von einer vielseitigen Ernährung. Je vielfältiger das Nahrungsangebot, desto widerständiger sind Bienen gegen Krankheiten. Die intensive Nutzung von Kulturlandschaft und der zunehmende Aufbau von Monokulturen reduziert die Vielfalt der Lebensräume. Blühen dann alle Nektarlieferanten gleichzeitig und nur für kurze Zeit, so werden die restlichen Monate für die Bienen zur Hungerszeit. Damit das nicht passiert, sind Bienen auf abwechslungsreiche Lebensräume und ein ganzjähriges reiches Angebot an blühenden Pflanzen angewiesen. Neue Pestizide für den Pflanzenschutz in der Agrarwirtschaft machen den Bienen ebenfalls zu schaffen. Nur ist die Ursachwirkung bei vielen Giftstoffen nicht klar. Man weiß aber, dass schon kleinste Mengen an Pestiziden Einfluss auf das Nervensystem der Bienen hat und den natürlichen Orientierungssinn beeinträchtigt. So kann es sein, dass eine Sammlerbiene, wenn sie ihren Stock verlässt, nicht mehr zu ihrem Volk zurückfinden kann. Auswirkungen von weiteren veränderten Umweltbedingungen auf die Gesundheit der Bienen wie Luftverschmutzung, elektromagnetische Strahlen und auch der Klimawandel mit vorzogenen Blütenphasen werden zu dieser Zeit weltweit erforscht. Jedoch deuten viele Ergebnisse darauf hin, dass es Bienen auch in Zukunft nicht leichter wird haben. Ein angebliches Zitat von Albert Einstein lautet, «Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.» Genau diese Worte unterstreichen die unglaubliche Bedeutung der Honig- und Wildbiene auf unser Ökosystem sehr deutlich. Genau aus diesem Grund habe ich mich unter anderem für einen Bericht über Bienen entschieden. Weil die Biene ist nicht nur ein grosser Helfer und Freund für uns, sondern wir müssen den Bienen ebenfalls helfen. Damit es nicht so weit kommt, dass die Biene irgendwann gar nicht mehr um uns So, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Was nehmt ihr davon mit? Was gibt nichts zu teichen? Und welchen Beitrag hat euch am meisten angesprochen? Wir vom Redaktionsteam freuen uns, wenn ihr uns auf die eine oder auf die andere Frage eine persönliche Antwort würdet geben. Das könnt ihr ganz einfach mit einem Mail an radio-schrägformat.weso.ch Informationen zu unserem Radioprojekt und wer da dahinter steht, findet ihr auf unserer Homepage radio-schrägformat.ch. Unsere nächste Sendung ist am 1.12., dann mit dem Thema Mutmacher zum Jahreswechsel. Im Namen vom ganzen Redaktionsteam wünsche ich euch einen ganz guten Ausklang vor Woche und bis zum nächsten Mal, euer Jogu.